0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. We hebben gezegd, we gaan nu geen panden meer openen. We gaan eerst kijken naar alle verschillende klachten die we krijgen. En vervolgens hebben we onze panden en operatie erop aangepast om ervoor te zorgen dat we met die klachten om kunnen gaan. De Jumbo Partnership is, is, is veel breder dan dat. Het is echt een strategische partnership dat uh, ja, gewoon een mooie win-win is voor beide partijen. Dus dat logistiek netwerk van een decentralized distributiemodel... Ja, dat is, dat, dat is uh, echt goudwaard, wat wij aan het bouwen zijn. En dat kan veel breder dan boodschappen. Wij kunnen dat netwerk op de tijdstippen dat het nodig is... voor andere dingen inzetten, zoals de postbezorging, zoals de medicijnenbezorging.
1: In deze aflevering gaat Kit in gesprek met Zodik Tewik, managing director Benelux bij Gorilla's. Kitty spreekt met Zodik over maatschappelijke discussies rondom flitsbezorging, concurrentie met supermarkten, het retaillandschap en natuurlijk over gorilla's. En over de vraag die velen bezighoudt:
0: worden flitsbezorgers ooit winstgevend?
1: Bij mij is uh, Sadik Sevik. hij is de managing director van Gorilla's Benelux. Uh, we gaan over al deze onderwerpen praten. En, en ook over de vraag die zo'n beetje iedereen in retail en daarbuiten bezighoudt, kun je eigenlijk wel geld verdienen met flitsbezorging? Kan het ooit rendabel zijn? Kleine aantallen boodschappen, een heel dicht netwerk. We gaan het daarover hebben, maar dat straks. Nu eerst over andere zaken. Sadik, je hebt gewerkt in investment banking voor private equity, je hebt gewerkt bij strategy consultants en nu... Ben je sinds kort bij Gorilla's. Gorilla's bestaat natuurlijk nog maar twee jaar. Hoe ben je daar terecht gekomen en wat heb je dan geleerd in je voorgaande banen... waar je nu zoveel voordeel van hebt?
0: Ja, zeker. Um, wel een leuk verhaal. Um, toen ik voor mijn vorige baan werkte, was ik bezig met het opbouwen van een start-up. Dus uh, ja, eigenlijk, uh, ondanks dat ik bij een corporate werkte of een scale-up... Uh, bouwden wij binnen het bedrijf ook nog een start-up op. En terwijl ik bezig was met het bouwen van die start-up, was ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar wat er nog meer speelt in de industrie en wat andere founders uh, aan het doen waren. En toen ben ik uh, eigenlijk via LinkedIn Kaan um, Sumer de founder van Gorilla's tegengekomen. Destijds zijn Series A, dus de eerste in, uh, venture capital investeringsronde. En we hebben toen contact gehad over uh, ja, gorillas en over uh, dat ik een start-up aan het bouwen was en misschien contact op, uh, met elkaar te hebben. Was dat een
1: soortgelijke start-up?
0: Uh, nou ja, wij waren nog echt in, uh, in de opbouwfase, maar ik was voornamelijk benieuwd van wat maken andere founders mee. Toen een eerste contact gelegd en ja, uh, een aantal maanden later waren zij uh, uh, naar, aan het kijken naar de Nederlandse markt. En toen hebben we nogmaals contact gehad en uh, ja, was ik toch de juiste profiel om, om het te gaan bouwen in, uh, in, in, in de Nederlandse markt.
1: Met het werk wat je nu doet, hè? Wat, wat heb je nou geleerd? Wat komt je nou van pas?
0: Ja, de private equity, dat klinkt uh, natuurlijk heel mysterieus, net als dark stores. Maar eigenlijk is het een, uh, ja, een hele belangrijke onderdeel van ja, de financiële wereld. Iedereen investeert indirect via private equity. Of je nou een verzekering hebt of een pensioen. Uh, als je een van die dingen hebt, dan investeer je ook in private equity. Die beleggen eigenlijk het geld van, van iedereen. En wat ik heel interessant vind aan private equity is dat het um, ervoor zorgt dat, het bedrij dat bedrijven waarde creëren. En ze creëren waarde door drie verschillende aspecten. Ten eerste, uh, dat is het minst leuke en het vaakst in het nieuws verteld door... ...financiële leverage te creëren, dus veel geld lenen en, en, en waarde creëren. Maar de twee andere aspecten van private equity gaat over waardecreatie door uh, buy and build... ...dus meerdere bedrijven kopen en samenvoegen. En het derde is uh, door kostenbesparingen of waardecreaties te vinden in bedrijven. En omdat, je de, omdat ze zo constant bezig zijn met waardecreatie... ...leer je in je carrière met het werken met private equity ook constant of... Uh, hoe je binnen bedrijven ja, opportunities spot, maar ook aan de andere kant uh, ja, kostenbesparing kan regelen. En dat pas, je, pas ik nu ook dan constant toe binnen Gorilla's.
1: En heb je het ook het idee dat je een bedrijf heel snel doorziet, dat je heel snel doorhebt waar de waardecreatie zit, waar het beter kan, waar het efficiënter kan?
0: Zeker, want ik heb in mijn tijd als strategieconsultant uh, voor investeerders, private equity investeerders, uh, due diligence rapporten gecreëerd en dat houdt in echt in een periode van drie vier weken aan de investeerder vertellen of het goed is om in deze industrie te werken en dan moet je dus ook in hele korte tijd de risico's maar ook de kansen van een sector en een bedrijf in kaart brengen en ja dat kan ik dus nu voor elke industrie in zo'n korte tijd doen.
1: Ja, nou is Gorilla's in 2020 pas opgericht. Wanneer kwam jij daarbij In welke tijd? Een paar maanden na oprichting of, of wat later?
0: Ja, dus toen ik uh, in aanraking kwam met uh, Gorillas uh, was het de Series A. En toen hadden ja. we 50 miljoen opgehaald. En dat betekent vaak dat je ongeveer vijf keer dat in waarde hebt, 250 miljoen. Ja, inmiddels hebben we dus recentelijk onze 3 miljard euro... Euh, tegen 3 miljard euro waardering um, uh, onze uh, ja, uh, funding opgehaald. En ik denk ja dat het... Ja, in korte tijd ook zeker naar de volgende fundraising gaan. En hopelijk richting ja. die 10 miljard uh, okay. kunnen gaan.
1: En hoe hard groei je dan? Hè? Want dat, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. In Nederland, maar ook in de wereld zit jullie groei, Zit natuurlijk vooral in het veroveren van nieuwe markten. Ja. Uh, jij bent natuurlijk bij de Benelux betrokken, of ben je ook wereldwijd betrokken? Ja, ik, ik
0: ben natuurlijk als algemeen directeur in Nederland ook betrokken bij hoe het natuurlijk in de rest van onze landen gaat. Maar mijn focus is op de Nederlandse markt. En ja. Wat wij in Nederland meemaken is ongekend. Ik denk dat er geen enkele bedrijf ooit in Nederland in, met de snelheid is gegroeid... waarin wij in, uh, als Gorilla's zijn gegroeid in de Nederlandse markt. Um, dus ja, we zijn ook qua het kant, om maar een idee te geven... zijn we op het hoofdkantoor van 0 tot 160 mensen nu inmiddels... en een totale employee base van meer dan 2000 mensen uh, voor die voor Gorilla's werkt. Um, en ja, wat zo'n groei wel brengt is natuurlijk, um, vaak als je bij een start-up zit, dan wil je groei genereren. Dan wil je ervoor zorgen dat via marketing mensen jouw product gaan gebruiken. Ja,
1: Trashy heet dat toch? Ja,
0: zeker. En in de eerste zes maanden van Gorilla's hadden wij de groei niet aan handen. Het ging niet om wat wij aan marketing deden, maar wat de markt wilde. Dus het was een, een heel erg marktgedreven groei. En die via word of mouth door heel Nederland heen raasden.
1: En sinds wanneer zit Gorilla's in Nederland?
0: We zijn officieel december uh, 2020 uh, live gegaan. Dus uh, ja, eigenlijk al uh, 13, 14 maanden.
1: En waar loop je nou tegenaan bij die groei? Wat, wat, maakt het nou, wat zijn de hobbels die je moet overwinnen?
0: Ja, met zo'n start-up bedrijf. Ja. Ja, dat is gewoon heel anders natuurlijk dan bij een corporate uh, zitten. Ja, je bouwt van niks naar 2000 werknemers. Dus je moet nagaan, 2000 werknemers, hoeveel bedrijven in Nederland opereren met 2000 werknemers, ja, dan heb je het al niet over heel veel bedrijven. En wij moesten vanuit niks dat gaan opbouwen. En dat in een korte tijd als minder dan
1: ja. zes maanden. Geef eens wat voorbeelden wat je, van dingen die je overwonnen hebt. Dingen, die problemen die je, die je onoverkomelijk leken, waarvan je achteraf zegt, hé, hey, ik heb dat toch goed aangepakt.
0: Ja, dus ik, ik denk... Uh, er zijn gewoon tientallen voorbeelden. Even kijken wat een goed voorbeeld is. Um, ja, ik denk dat we over heel veel ja, maatschappelijke stukken, zoals, zoals je ook al aangaf, uh, gaan hebben. Maar ik denk één voorbeeld is dat we toch um, in het begin vanuit uh, de gemeentes en vanuit de buurten um, klachten kregen over bepaalde aspecten van onze uh, uh, ja, bedrijfsvoering. En. Wij hebben toen op een gegeven moment na een aantal maanden een stop gezet op onze expansiestrategie. We hebben gezegd, we gaan nu geen panden meer openen. We gaan eerst kijken naar alle verschillende klachten die we krijgen. En vervolgens hebben we onze panden en operatie erop aangepast om ervoor te zorgen dat we met die klachten om kunnen gaan. En alle nieuwe panden die we daarna hebben gedaan, uh, 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 gelaunched, um, die zijn dus aangepast op, uh, op een nieuwe bedrijfsvoering.
1: Ja, en dat ging heel snel. Dat, dat was ja, dat, ook jouw verantwoordelijkheid.
0: Ja, zeker. En dat, dat ging er dan om. Ja, in, in korte tijd moet je daar een beslissing over maken. Er is natuurlijk wel een, uh, een druk om, om, um, uh, om zo snel mogelijk toch die, die nieuwe panden te gaan uh, vinden. Dat er toch concurrentie in de markt kwam. Toch hebben we besloten: van, neem even een stap terug, want dit is heel belangrijk. Want anders ga je in de toekomst tegen problemen aanlopen. Uh, dus we hebben bewust een stap terug genomen. En we hebben dus bijvoorbeeld veel grotere panden gedaan waar fietsen vanuit binnen kunnen, uh, kunnen starten of dat fietsers binnen kunnen zitten en dat uh, geluidsoverlast verminderd kan worden. Dus heel veel uh, goede verbeteringen.
1: Ja, We gaan het nog hebben over de markt, het concurrentieveld en ook de samenwerking met Jumbo. maar eerst die maatschappelijke acceptatie. En je spreekt zelf ook over negatief sentiment. Nou ja, ik kan het wel allemaal opnoemen. Samenscholing op zaad, uh, beloning van de bezorgers, logistieke overlast, geluidsoverlast. Hoe ga je daarmee om? Ga die punten dus eens één voor één af.
0: Ja, dus uh, in mijn vorige voorbeeld ja. toevallig ja. ben ik er al grotendeels op ingegaan. Ik denk dat het belangrijkste is... Um, we zijn een nieuwe, nieuwe bedrijfsvoering, uh, een, nieuwe, een nieuwe sector die we aan het creëren zijn. En elke innovatie komt met uh, ja, nieuwe uh, manieren van naar bedrijven kijken. Dus uh, hoe, hoe ga je als gemeente, als samenleving daarmee om? En wij als bedrijf, hoe zorgen we ervoor dat wij het beste passen in, in de gemeente? En, ja. um, dus wat wij hebben gedaan is in, onmiddellijk kijken naar... wat zijn de verschillende problemen en klachten die we hebben? En hoe kunnen we stap voor stap voor, door, uh, voor onze bestaande... maar ook voor onze toekomstige panden daarmee omgaan? En dus in eerste instantie hebben we gekeken... oké, okay, wat kunnen we in de bestaande panden doen? Dat is natuurlijk wat lastiger, want je hebt die panden uh, destijds uh, ja, gestart met nog niet wetend dat bepaalde klachten zouden komen, maar daar ga je zo, zo goed mogelijk mee om. Um, en daarnaast zorg je ervoor dat de nieuwe panden daarmee uh, heel goed om kunnen gaan door het aan te passen en de operatie aan te passen.
1: En nu zijn een aantal gemeenten niet zo'n niet zo fan van jullie hè? en van de andere flitsbezorgers. Ze willen bijvoorbeeld het aantal nieuw te openen panden, dark stores, in, uh, hè, beperken. Uh, spreken over, over, over overlast voor mensen die wonen. Zeg, of zeggen ja, zo'n dark store mag helemaal niet in de winkelstraat of in uh, drukbewoonde gebieden meer. Hoe, hoe gaat dat doorwerken? Want dat is toch een, een, een horde die je echt moet overwinnen om te kunnen doorgroeien.
0: Ja, dat klopt. En uh, ja, wat wij het liefst willen is samen met de gemeente zitten proactief en uh, constructief nieuw beleid vormen. Want wij, wij hebben dus zelf intern... Uh, destijds in juli contact opgenomen met 10 gemeentes waar we toen destijds actief waren. en Een aantal gemeentes zijn met ons in gesprek gegaan en een aantal gemeentes hebben ons genegeerd. en uh, We zien juist nu de, de hardste aanpak van de gemeentes die nooit de dialoog zijn aangaan Die hebben het probleem genegeerd en nu uh, in korte tijd harde aanpak uh, uh, om het om tegen te gaan. Terwijl we de afgelopen 9-10 maanden een kans hadden gehad om ja. hier een beleid over te vormen. Want wij hebben dus een stap teruggenomen, onze expansiestrategie aangepast, maar we zien toch dat onze concurrenten zijn doorgegaan op de manier waarop zij zelf zouden willen. En omdat wij toch een goede aanpak wilden doen en uh, een, een plek vinden in de samenleving in, met de gemeentes en de buurt, um, was er niet echt een level playing field. Dus wij waren de dupe van onze goede aanpak nu omdat ja. we ook nu de blokkade hebben van nieuwe panden, ondanks dat we het goed wilden doen.
1: Maar dat hebben de andere flitsbezorgers toch ook?
0: Dat klopt, maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven in Rotterdam, daar kwamen eigenlijk de allereerste klachten binnen april uh, vorig jaar. Um, wij zijn sinds april in gesprek met de gemeente en we hebben sinds april geen enkel nieuw pand geopend. Terwijl destijds geen enkele concurrenten aanwezig zijn... En er partijen zijn die nu meer dan vijf panden hebben. Ja. Dus wij hebben uh, bewust het gesprek uh, opgezocht. Wij zijn met elke pand die we wilden openen naar de gemeente gegaan voor goedkeuring. Vaak nee gekregen, terwijl uh, de rest van de industrie door is gegaan. En dat creëert dan niet een level playing field voor de industrie.
1: En hoe ga je daar dan mee om in de toekomst? Hè? Want niet niet praten is denk ik ook niet de weg vooruit.
0: Nou, ik denk dat... We hebben in andere innovaties gezien dat niet constructief het gesprek aangaan, dat werkt niet. Dus wij hebben daarom ook bewust gekozen om constant het gesprek op te zoeken. Het enige manier vooruit is als de gemeentes en wij samen aan tafel gaan zitten... om te kijken wat is beleid dat past bij deze industrie... en hoe kunnen we het werkbaar maken voor de samenleving en, en, en iedereen dezelfde regels geven.
1: En Gaat dat snel genoeg voor jullie?
0: We zien toch dat het nu nog niet snel nee, genoeg gaat nee. um, en hopen dat dit, ja, dat, we roepen ook op alle gemeentes om met onze dialoog aan te gaan en zo snel mogelijk naar oplossingen te komen.
1: Maar als je nou een situatie krijgt waarin je concurrenten, hè, je collega's, hoe je het wil noemen, allerlei panden blijven openen, op een gegeven moment ga je dat echt voelen en, en zie je in, in zo'n zo markt waarin enorm geconcurreerd wordt, ja, waar een enorme strijd om dat marktaandeel is, dat je gaat achterblijven.
0: Dat klopt, maar wij hebben bewust destijds gekozen dat we liever minder snel gaan en wel een goede band opbouwen met de gemeentes en met de buurt, dan dat we razendsnel gaan, maar vervolgens in een half jaar, een jaar tijd pro tegen problemen aanlopen. Uh, nu uh, spelen die problemen zich nog steeds, maar dat was destijds een bewuste koze, keuze om uh, toch voor andere type panden te gaan, waardoor we wel minder panden kunnen vinden, want als je restricties geeft op je panden, dan hou je nog maar misschien 10% van de mogelijke panden die er zijn over. Dus dan kun je ook 10% minder panden eventueel aanhuren. Dus dat heeft ons zeker geblokkeerd. Maar we denken nog steeds dat dit de juiste keuze was om uh, ja, um een goed nieuw businessmodel uh, neer te zetten.
1: En nou zijn jullie gaan samenwerken met Jumbo. Lost dat het probleem op van je panden? Want je hebt dan natuurlijk winkelpanden... Maar ook wat magazijnruimte is. He, misschien kun je ook orde pikken. Ja, in de Jumbo's lijkt me lastig waar op dat moment klanten lopen. Welk probleem lost dat voor jullie op?
0: Ja, de Jumbo partnership is, is, is veel breder dan dat. Het is echt een strategische partnership. Dat uh, ja, gewoon een mooie win-win is voor beide partijen. Um, dus het zal zeker bijdragen aan, uh, ook eventueel via co uh, aan... Dat wij samenwerken in hun panden. Het zal zeker niet in de Jumbo-panden zelf zijn, maar een, een bijruimte waar we eventueel vanuit kunnen gaan werken.
1: Want die dark stores, dat zijn eigenlijk gewoon winkels. Hè? Bedoeld ja. voor jullie fietsers, riders zoals jullie die noemen. Hè? Die daar eigenlijk heel razendsnel winkelen. Hè? Een, een, een pakketje boodschappen maken en dan weer weggaan. Ja. Dus het zijn, het zijn eigenlijk winkels, toch?
0: Ja, het zijn voor ons gewoon. Oh, distributiecentrumtjes. Uh, ja, gedecentraliseerde ja. warehouses in de stad. en wat daar gebeurt is dat um, we zetten zo'n warehouse neer in, in, in de stad. En daaromheen hebben wij een bezorggebied. Om even het Gorilla's concept uit te leggen. Um, en dat is zo afgesteld dat je binnen vijf tot zes minuten uh, zo'n klant kan bereiken op een elektrische fiets. Dus als er een order binnenkomt, dan uh, gaan onze pickers uh, die order pikken. Dus je hebt specifiek mensen die alleen orders aan het pikken zijn. Ook de magazijnen die we hebben zijn erop ingericht om zo efficiënt mogelijk te pikken. Dus dat ziet er heel anders uit dan een traditionele supermarkt. Uh, orders kunnen daardoor voor toch 2000 SKUs... of misschien zelfs 3000 SKUs in sommige warehouses... binnen één tot twee minuten gepikt worden. En dan wordt dat overgezet naar onze fietsers... En die kunnen dat dus in binnen vijf tot zes minuten bij de klant brengen. Dus het werkt eigenlijk niet zo mysterieus als, als het uh, doet klinken. En is het
1: sterk data-driven? Want je moet natuurlijk wel zorgen dat je, je voorraden in die, in die lokale distributiecentra goed uh, op orde zijn.
0: Jazeker, dus uh, data... We zijn uiteindelijk een, een, een technologiebedrijf. We zijn voornamelijk uh, ja, uh, digital-only en echt een e commerce bedrijf. En uh, data is daar cruciaal in om uh, ervoor te zorgen dat de juiste producten, op de juiste plekken zijn.
1: En die fietsers, hè, die riders, wat voor mensen zijn dat? zijn dat? Dat zijn natuurlijk vooral jonge mensen, zijn het veel bijbaantjes of zijn het ook echt mensen die dat bijna fulltime doen? Vertel er eens wat over, hoe beloon je ze?
0: Ja, ja de, uh, de fiets, onze fietsers, dat wij in ieder geval terugzien, is een hele interessante mix. Wat we zien is uh, dat er in ieder geval een hele grote groep studenten zijn, dus die, die dit zien als een bijbaan, daar zijn baan. Um, vaak tussen de 18 en 25 jaar oud. Um, en daarnaast zien we ook heel veel uh, creatievelingen... die naast hun creatieve baan uh, bij ons uh, wat extra geld verdienen. Dus we zien ook binnen Gorilla's in ieder geval heel veel artiesten... Uh, die bijvoorbeeld kunst creëren. Maar dat zie je ook binnen onze warehouses, dus dat er hele mooie Gorilla-kunst uh, staat. En dat is echt heel mooi om te zien. Maar ook uh, muzikanten, DJ's... En ja, nu we het er toch over hebben. We hebben bijvoorbeeld recentelijk uh, ja, zelfs onze eigen muzieklabel gestart. voor onze fietsers: uh, Paddle Records. Dus uh, daarmee kunnen onze fietsers hun eigen muziek uh, ja, promoten. Uh, wordt via onze label dan gepromoot.
1: Ze kunnen ook hun eigen werktijden kiezen, hoeveel uur ze willen werken, wanneer?
0: Ja, ja, Het is heel flexibel, dus uh, ja, ze kunnen zelf uh, aangeven welke momenten ze willen werken... en dan uh, zijn er bepaalde slots daarvoor uh, beschikbaar. We, we, ze hebben allemaal die, uh, bij ons een contract, um, ze hebben een goed salaris. We hebben recentelijk uh, ja, een nieuwe e-commerce CAO yeah, gestart met ja, een vergoeding van 12 euro uh, per uur. En uh, daarnaast uh, dat ze een pensioen hebben verzekerd, zijn alles uh, al het gear via ons geregeld. Dus dat staat heel erg af tegen uh, wat nu, wat voor gorilla's uh, de fietsindustrie was. Dus uh, de gig economy uh, ja. fietsbaan. Uh, dus daar is gorilla's ook keihard tegen ingegaan. En dus wij denken ook dat wij het op die manier veel beter doen. En dat er nou eens een hele positieve wending is in die uh, fietsbranche.
1: Doen die andere flitsbezorgers dat ook of is dat echt iets van Gorilla's?
0: Uh, wij zijn het als eerste in Europa gestart en de rest is eigenlijk hetzelfde model gaan volgen.
1: En over duurzaamheid, er wordt natuurlijk vaak gesproken over, ja, moet, het, moet, moet je nou wel zo ver gaan dat je voor elke snack of vergeten boodschap iemand aan de deur laat komen hè, voor 1,80 euro, hoe duurzaam is dat? Hebben jullie daar ook over nagedacht? Ja,
0: zeker. Maar het is echt niet dat mensen voor één zak chips of voor één vergeten boodschap het alleen gebruiken. Af en is... toe, af is... toe uh, bestellen mensen iets wat ze vergeten zijn. Maar als je naar een klant kijkt, die komt vaak in aanmerking met ons, met tijdens een feestje, misschien een drankje wordt besteld door de vriendengroep, of dat ze een keer iets zijn vergeten dan hebben ze een, een reden om een eerste keer te bestellen. Maar wat we vervolgens heel snel zien is dat het veel meer is dan dat vergeten boodschap. Wij, wij proberen echt een nieuw concept van uh, supermarkt uh, neer te zetten.
1: Oké, okay. nou, daar kom ik zo, komen we zo op terug. Maar als je nou even gorilla's afzet tegen de andere flitsbezorgers, hè, wat zijn dan jullie sterke punten? Wat onderscheidt jullie van Gettier, Zepp, Flink, noem maar op? Ja.
0: Nou, daar, daar zijn we dus constant natuurlijk mee bezig. Hoe, hoe onderscheiden wij ons uh, daar, daarin? En ik denk dat er een aantal uh, sterke punten zijn voor Gorilla's. Ten eerste, een hele sterke merk gebouwd. Niet alleen voor onze consumenten, maar ook voor onze fietsers. Dat vinden wij ook heel belangrijk. Dus waar ze zich trots op voelen. Dus het, het merk dat we aan het bouwen zijn, Gorilla's, uh, dat, dat, dat gaat ons blijven onderscheiden.
1: Hoe, hoe heb je dat dan gedaan zo snel?
0: Dus uh, ja, kijk. Uiteindelijk binnen de merk is uh, voor, dus voor fietsers bijvoorbeeld heel belangrijk dat, uh, dat je daar goed over nadenkt. Wat verwacht zo'n fietser? En hoe ga je de fietszaaien binden? Want dat is ook, uh, uh, daar, daar heb je ook concurrentie in. En dat is aan de ene kant uh, de stijl waarin wij ervoor zorgen dat de fietsers uh, gekleed zijn. Ik zelf draag dit nu. En ik vind het gewoon een mooie stijl. En we zien toch ook terug dat... Uh, ...concurrenten in de fietsbranche kiezen voor hele felle kleuren... nou oranje is of uh, roze of andere felle kleuren. Um, en dat is heel goed voor marketing, want het valt op... ...en mensen gaan top of mind denken aan die uh, merken. Maar als je jezelf in de schoenen van de fietser zet... ...is dat uh, de kleding waar zij zich comfortabel voelen... ...waar zij zich trots op voelen. En dat is bij de founder... Uh, ja, een hele visionaire stap geweest en heeft dag één gezegd, ik wil iets waar mijn fietsers zich trots in voelen.
1: En werkt dat ook? Blijven die fietsers ook langer bij jullie daardoor?
0: Ja, we zien dus ook dat er echt een bepaalde cultuur wordt gebouwd in zo'n warehouse. En dat je ook bepaalde type mensen, zoals de creatievelingen, dus aantrekt. En dan, dat versterkt alleen maar het merk binnen de fietserscommunity. Dus merk is één ding. Uh, andere, uh, andere belangrijke punten waarin wij ons uh, onderscheiden, is dat wij een hele sterke focus hebben op lokale ondernemers. Uh, we zijn heel erg gefocust op vers goederen en duurzaamheid. Uh, en als laatste denk ik dat we ook heel sterk zijn in innovatie uh, binnen de industrie. Dus ja, misschien om één aspect ja, uit te lichten. Um, lokale ondernemers, we, we horen ook binnen de gesprekken... dat het vaak gaat gewoon gaat als nou ten koste van de uh, lokale ondernemers. Daar, dat zien we zeker niet zo... Uh, we werken juist heel graag samen met de lokale ondernemers. En om als voorbeeld te geven, Amsterdam. We werken samen met de lokale bakkerij, zoals Vlaams Broodhuis. Dus je
1: bezorgt voor hen?
0: Ja, we, 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 we zorgen ervoor dat de brood wordt opgehaald in de ochtend... in onze warehouses en vervolgens voor hun bezorgd. Dus je moet nagaan, zo'n bakkerij die vergroot ineens zijn bereik... vanuit zijn één of twee winkels naar de hele stad. Dus die lokale ondernemer heeft daar heel veel profijt van. En zo, in elke uh, industrie binnen die stad, kan ik je wat voorbeelden geven. Toen was bijvoorbeeld een duurzame koffiemerk Wakuli in plaats van bijvoorbeeld alleen Starbucks en Nescafé aanbieden. Of uh, een hele mooi ander voorbeeld is dus Local to Local, waarbij we direct vanuit de, boer in, uh, vanuit de, uh, de boeren in uh, de buurt uh, uh, kaas, melk uh, en andere belangrijke producten uh, ophalen en dat via onze winkels verkopen.
1: Welk deel van de omzet is dan local?
0: Um, dan is ik niet exact uh, top of mind, maar we hebben het echt over significante significant. bedragen. Het die... is dus niet
1: alleen maar leuk om te zeggen. Nee, nee, nee. En we,
0: we zien ook gewoon terug dat onze consumenten nou juist dat ook waarderen. En wat ja, fijn als ik mijn favoriete bakkerij ook nog eens naast mijn andere delicatessen en standaardboodschappen mee kan maken. En dat maken.
1: is iets waarmee jullie je van de andere flitsbezorgers onderscheiden, zeg je?
0: Ja, dat is onze sterke focus. Wij willen samen met die lokale ondernemers een community bouwen in elke stad.
1: En nog meer punten waar je op onderscheidt. Hè? Je hebt natuurlijk het merk, het lokale, het samenwerking met Supermarkt, Jumbo.
0: Ja, dus ja, Jumbo geeft natuurlijk ook weer aan dat we eh, toch iets onderscheidend hebben gedaan. Dat een partij als Jumbo, 100 jaar bestaand bedrijf in de supermarktenwereld... ...voor kiest om samen te werken met een bedrijf dat minder dan 12 maanden actief is. Dus uh, dat, dat geeft ook een signaal uh, van de kracht van Gorilla's.
1: En hoe kijk je aan naar de concurrentie met de supermarkt? Hè? Want je hebt natuurlijk aan de ene kant Albert Heijn Jumbo, de discounters... ...waar mensen toch voor grotere hoeveelheden boodschappen naartoe gaan. Je hebt ook Picnic, die natuurlijk pure online player is. Maar je hebt ook nieuwe partijen zoals het Chinese Oshama, hè, van Tencent uiteindelijk, JD.com... Um, en je hebt ook uh, een partij als CRISP, die natuurlijk ook heel erg lokaal hè, sourcen. En, en zo zijn er nog meer. En hoe, hoe zitten jullie nou in dat veld? Zeg je nou van die flitsbezorgers, dat is... Hè, wat je zou denken is dat is kleine aantallen snel bezorgd. Dus die zitten dan aan het uiteinde van het spectrum. Maar ik hoor jou toch ook wat anders zeggen. Hoe kun je dat beschrijven, ja. hoe je in dat concurrentieveld zit?
0: Ja, zeker. Ik denk dat ja, het belangrijkste is om uh, vanuit een consument te kijken naar... Wat onderscheidt ieder concept van zich? En vanuit een consument zijn er een aantal punten die je ook al noemde. Dus er is, belangrijk is prijs, assortiment, snelheid of uh, flexibiliteit van uh, bezorging, dat, dat ik het uh, uh, kan hebben. En minimale bestelwaarde bijvoorbeeld. Dat, dat, dat ja. zijn in ieder geval vier... Ja, de
1: bestelkosten ook, hè? Die, uh, dat is ja, ook een belangrijke Ja, bestel,
0: bestelkosten eventueel uh, er ook nog bij. Um, en als je naar die vijf uh, factoren kijkt, dan kun je traditioneel uh, first generation online en laten we zeggen second generation gorillas online met elkaar vergelijken. En ik denk dat wij hele sterke punten hebben vanuit de consumentenperspectief, waardoor wij ons sterk onderscheiden van traditioneel uh, supermarktenwereld en de first generation online supermarktwereld. En ja, wat, zijn, een...
1: wat is dat, first generation line? Ja, online? dus de,
0: de picnic of de ja, ja. ogoma bedrijven. Ja. Um, want hoe wij ons daarvan onderscheiden is dat we um, toch de consument, een, uh, vanuit de consumentperspectief echt de behoefte vervullen. Dus even één stap terug. We hebben gezien dat vanuit een online uh, e-commerce penet, uh, penetratie uh, supermarktenwereld wereld gigantisch is achtergebleven. En dat heeft een reden. Dat heeft voornamelijk als reden, aan de ene kant, fysiek retail uh, heeft geen uh, benefit bij uh, online, want dat cannibaliseert uh, hun eigen Het is nogal een uh,
1: statement, hè? want zelfs, zelfs zullen ze dat natuurlijk niet zeggen. Dat woord kannibaliseren is eigenlijk uit een boze.
0: Ja, maar... Ja, dat, wij dat, dat, zeggen,
1: wij zijn omnichannel.
0: Zeker, maar uiteindelijk, uh, als je vanuit een puur bedrijfseconomisch voering kijkt heeft het geen nut om maar ook één van je boodschappen naar online te brengen... want je hebt dat fysieke netwerk al.
1: Ja, je marge is veel lager, de kosten yeah. zijn hoger.
0: Dus, dus het liefst als het aan een, aan een fysieke bedrijf zou liggen... puur vanuit een economisch perspectief... is het gewoon handiger om het puur, puur offline te houden. Maar dat,
1: dat is geen optie voor ze, zij kunnen natuurlijk niet terug.
0: Nee, maar omdat vanuit concurrentie en vanuit de consumentenbehoeften komt er een verandering in die markt. Uh, maar toch hebben we gezien, dus destijds, één vanuit de fysieke, dat er minder behoefte aan is om, om te groeien. En ten tweede, de online uh, pers, uh, consumentenervaring was gewoon nog niet goed genoeg om e-commerce penetratie te genereren. Waarom zien we in kleding en in technologie dat we al 50% online kopen, maar in voeding niet?
1: 50% is veel hè, volgens mij is het minder.
0: Ja, maar in bepaalde sectoren ja, dat het echt wel... De, dat 40, 50 nou, tientallen
1: procent... tientallen ja, procenten. Ja,
0: tientallen procenten. Maar dan zullen we bijvoorbeeld in technologie en ja, in de blue cool bijvoorbeeld... Dat je, dat je echt wel uh, richting die 50 procent gaat. Terwijl de e-commerce de e van de supermarktenwereld echt nog steeds rond die 1, 2 procent zat. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat die ervaring nog niet goed genoeg was. En wat wij proberen op te lossen is, hoe kunnen we dat online aspect... Uh, net zo goed of beter maken dan het offline aspect.
1: Maar waar was die ervaring dan niet goed? Want er werd natuurlijk gezegd, mensen vinden het leuk naar de supermarkt te gaan, sociaal contact, uh, geen bestelkosten.
0: Ja, dus als, als, zoals ik het vanuit een consumentenervaring, uh, als het om vo, uh, voedsel gaat, dan is dat toch een uh, behoefte dat je ja, op korte termijn wil plannen. En als je toch iets online bestelt, dan moet je twee, drie dagen vooruit iets plannen. Uh, en, dat, dat is en misschien
1: bij... wil je het zelf uitzoeken, omdat je dat gewend bent?
0: Dat, dat zou ook een, bijvoorbeeld een reden kunnen zijn. Maar um, dus dat vooruitkijken en daar tijd voor vrijmaken, misschien wel een half dagdeel of een hele dagdeel. Dat dat was voor veel consumenten een stap te ver.
1: Dat is dat je zegt, die ervaring is niet goed genoeg. Dat, was een, dat. dat,
0: dat was een deel van uh, dat het niet goed genoeg was. Maar ook uh, in online moest je 50 euro uh, minimum bestelwaarde hebben. En bij bepaalde partijen... 10 euro aan bezorgkosten. En als je dat vergelijkt met offline, waar ik kleine baskets kan kopen, uh, geen minimumbestelwaarde, geen hoge bezorgkosten, dan is de stap best wel groot om online te gaan bestellen. Als je die drie factoren met elkaar vergelijkt. Dus ik moet twee dagen wachten, een hele dag deel thuis zijn, ik moet 50 euro minimaal bestellen en ik moet misschien wel 5 tot 10 euro bezorgkosten betalen, ja, dan ga ik liever naar de supermarkt.
1: Maar Picnic heeft dat grotendeels opgelost.
0: Ja, dus Picnic uh, heeft daar grote stappen gemaakt om uh, de consumentenbehoefte voor, voor op te stellen. En wij proberen ook dat uh, te creëren uh, uh, vanuit een gorillas perspectief. Door dus nog een stap verder te gaan en ervoor te zorgen dat de consument echt bewust in korte tijd uh, kan consumeren. Bezorgkosten
1: zijn vrij laag. Nu zegt 1,80 euro geloof ik... Nu zegt een partij als Picnic: van ja, maar dat is niet haalbaar voor gezinnen. Want die gaan niet elke keer 1,80 euro voor een paar boodschappen betalen. Het is veel te duur. Dus dat deel van de markt pak je helemaal niet met die flitsbezorging. Ja,
0: dus wij kunnen, vanuit, ja, naar de toekomst kijkend, kunnen wij ook zeker als wij bepaalde bestelwaardes hebben, zoals 35 euro, ook die bezorgkosten weghalen. Dus dat, daar zit niet het onderscheid in. Uh, maar ook binnen tien minuten nog dan? Of, of ook binnen, een binnen uur? 10 minuten en ook binnen een uur. Kijk, ik denk dat het belangrijkste is, voor ons gaat het niet om die tien minuten. Het gaat om veel meer dan die tien minuten. Dat zijn die andere aspecten die wij als met die decentralized distributiemodel kunnen genereren. Zoals bijvoorbeeld de versheid van de producten. Zoals uh, de, de flexibiliteit die we garanderen. Um, en het belangrijkste, denk ik, is dat um, wij een eerste stap hebben gezet met die met die korte tijd leveren, maar dat we nu ook zeker kunnen gaan kijken naar wat is de volgende stap binnen flexibel in een korte tijd bestellen bestellingen. Wat,
1: leveren. wat is die volgende stap?
0: Dus uh, ja, kijk, we bezorgen nu voornamelijk binnen een hele korte tijd, maar er zal ook zeker in een hele korte tijd een innovatie plaatsvinden waarbij we ook de klant zelf de keuze toelaten van wil je het Binnen een hele korte tijd, wil je het binnen de komende uur, wil je het om drie uur in de middag. Um, wil je het afhalen, kan dat ook? Wil je het afhalen, dat, dat zijn allemaal mogelijkheden. dus uh, Het belangrijkste is, we hebben de eerste stap gezet en nu kijken naar okay, hoe kunnen we de, uh, de consumentenbehoefte weer voorop stellen en ook andere stappen zetten. Uh, waardoor dit businessmodel nog sterker staat uh, Denk voor je ook
1: aan, aan uh, retouren meenemen voor andere partijen of, of artikelen bezorgen van andere aanbieders? Of blijf je echt bij je, je eigen supermarktassortiment? Denk, zeg maar. Op
0: dit moment is onze grootste focus natuurlijk dit uh, op een goede manier uh, neerzetten. Maar ik denk dat uh, de, een model dat we aan het bouwen zijn gigantische kansen biedt om nog verder uh, ja, de sector van e-commerce te verduurzamen. Dus... Zoals u aangeeft, uh, eventueel waarom zouden wij niet ook de post uh, kunnen bezorgen? Of waarom zouden we niet ook binnen 10 minuten medicijnen kunnen afleveren aan mensen die, dat, die daar behoefte aan hebben? Dus er zijn nog gigantische kansen. En wij zijn nu dat infrastructuur aan het bouwen waarmee we dat kunnen faciliteren. Wat je, wat ja. je
1: ziet bij bijvoorbeeld ook Amazon Fresh, hè? Amazon Prime Fresh. Heel veel van die partijen die vers bezorgen. die lopen er toch tegenaan dat je een hele dedicated uh, ja, supply chain moet bouwen. Hè? Dat, 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 dat is wat Picnic ook doet. En dat is natuurlijk wat de supermarkten ook doen. Daar zit gelijk hun probleem. Want hun uh, hele supply chain draait natuurlijk vooral om fysieke winkels. Uh, Picnic draait het echt om, hè? ik noem voor het gemak even Picnic, maar het geldt natuurlijk ook voor Crisp, om de verse producten. Bij jullie natuurlijk ook. En het is dan bewezen heel moeilijk om dat goed te gaan doen ook met andere producten. Het is eigenlijk al bewezen moeilijk om het heel goed te doen met vers. Kijk naar, kijk naar Amazon Prime, die, Amazon Fresh, die toch uit veel markten al verdwenen zijn. Duitse markt zijn ze weg. Overal hebben ze het moeilijk, het lukt ze gewoon nog steeds niet echt. Waarom zou het jullie dan wel lukken?
0: Ja, dus wij zien uh, het tegenovergestelde. Wij zien dat Versnijst heel sterk bij ons uh, werkt. En dat we een hele hoge kwaliteit kunnen leveren aan onze consument. Omdat we dus constant bezig zijn met de keten te verkleinen. Dus of het nou die local-to-local -local boer is, die uh, vanuit de buurt uh, wordt geleverd, of de ba lokale bakkerij. Um, dus we hebben die keten heel erg kort gehouden. En we zorgen ervoor vanuit data dat producten echt één of twee dagen binnen, binnen onze winkel staan. En hierdoor kunnen de klanten veel verser consumeren... en uh, kunnen ze uh, veel minder afval bij de consumenten thuis.
1: Even over die markt nog. Hè. Straks komen we nog weer terug op jullie businessmodel. flitsbezorging. Hè. Hoe, hoe zie je die markt? Is dat een winner-takes-all-markt vanuit de flitsbezorgers gezien? Of zeg je van nee, dit gaat veel grotere consequenties hebben... er zullen bepaalde online partijen wegvallen die niet per se een flitsbezorging doen. De supermarkten gaan dit merken. Schets eens uh, het scenario. Ja. Hoe zie je die markt over vijf tot tien jaar?
0: Ja, ik denk dat we, ja het is, we opereren natuurlijk allemaal in, in een hele grote markt van 45, miljoen, uh, 45 miljard omzet alleen al in Nederland, de, de voedselmarkt. Uh, dus daar is gigantische ruimte voor meerdere uh, spelers. Um, ja, maar het als... is ook
1: een verdringingsmarkt. Hè? Ja. Het is ook een markt die, die, die betrekkelijk weinig groeit.
0: Ja. Um, waar ik in ieder geval uh, data zie, is dat wij natuurlijk een, een gigantische uh, sprong hebben gemaakt op een, een deel van die industrie. Uh, en daar zien we een hele hoge disruption. En we zien vanuit onze uh, consumentengedrag dat we, onze consumenten steeds vaker gebruik maken van ons uh, en steeds meer bestellen. En dat ze hele lange tijd bij ons uh, consument blijven. Dus, onze founder uh, uh, meldde laatst dat, dat in sommige landen zeven op de tien consumenten uh, blijft gebruik maken van gorillas na hun eerste bestelling. Dus dat is een. Maar waar ja...
1: gaat dat vanaf? Van welke omzet gaat dat af? He, want jullie, je kunt jezelf zien als een uh, snelle supermarkt, je kunt jezelf zien ook als een, een bedrijf wat een infrastructuur, een bezorgingsinfrastructuur heeft gebouwd. Je spreekt ook graag over gorillas als techbedrijf, maar. Het is toch puntje bij bepaalt je bezorg je levensmiddelen, voedingsmiddelen. En die, die, haal je, die omzet gaat ergens vandaan. Ja. Waar verdwijnt die van?
0: Ja, dus de, 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 daar hebben we nog niet heel veel data over waar, waar de consument de keuze dat maakt. Maar matig. ik denk dat het voornamelijk een extra keuze is voor de consument... om bijvoorbeeld uh, ja, toch een deel van hun weekboodschappen bij ons uh, te consumeren... die ze normaal bij de supermarkt Ja, halen. dus minder,
1: minder zorgvuldig je boodschappenlijstje doen... minder impuls aan kopen bij de supermarkt, omdat je die toch... Ook via flitsbezorging ja. kan laten ja. komen.
0: Ja, en, en dat is echt ons doel: is uh, consumenten bewust te laten consumeren. Dus we zijn heel erg gefocust op dat vers uh, boodschappen doen. En als je gewoon naar in je traditionele boodschappenbezoek kijkt, heb je eigenlijk. of je gaat elke dag boodschappen doen, kost gigantisch veel tijd. of je gaat één keer per week boodschappen Eén, doen. Twee keer per week. En, ja, of één ja. of twee keer per week boodschappen doen. En zo bespaar je tijd. Maar dan moet je misschien wel 50 of 100 euro boodschappen doen. voor de hele week en voor de hele gezin. Maar dat blijft niet vers, want dat koop je dan weer voor zeven dagen. En wat wij willen creëren is dat consumenten heel laagdrempelig uh, toch voor twee, drie dagen boodschappen kunnen doen. Omdat onze keten zo kort is en omdat we het heel kort in de supermarkt houden, nog verser is. En dat binnen twee, drie dagen vers consumeren en, uh, en zo, zo bewuster kunnen omgaan met hun voedsel en minder afval thuis creëren en verser uh, en gezonder eten.
1: Ja, dus het gaat om mensen wiens tijd veel waard is, hè, die er wat voor over hebben om wat extra's te betalen om tijd te besparen. Het gaat ook om mensen voor wie vers en kwaliteit wat waard is. Jouw, jouw publiek, is dat de doorsnee Nederlander of zijn dat dan toch de mensen met wat hogere inkomens en misschien studenten?
0: Ja, dus we zien drie doelgroepen op dit moment die heel actief zijn bij ons. En dat is studenten, jonge gezinnen. En de young professionals, dat zijn onze drie grootste doelen. Maar jonge omkringen. gezinnen
1: met hogere inkomens, of nog niet eens?
0: Ja, verschillende soorten inkomens, denk ik. Dus niet alleen de hogere inkomens, maar gewoon breder dan dat. Jonge gezinnen die toch hun tijd heel belangrijk vinden. En ook vers consumeren heel belangrijk vinden. En daarin een bewuste keuze maken om dat via Gorillas last te doen.
1: Maar even weer terug naar die marktstructuur, hè? over vijf tot tien jaar, misschien langer. Hoe ziet die markten dan uit? Hoeveel flitsbezorgers zijn er dan nog? Of zijn die helemaal geïntegreerd in de, in de supermarkten? Uh, een partij als Picnic, is die dan stuk in de middel? Of, of heeft, doet hij het juist heel goed?
0: Ja, ik, denk dat er, ik denk echt dat in ieder geval de verschillende soorten commerce uh, toch hun eigen waarde heeft. En ieder, uh, dus de traditionele supermarkt, de e-commerce en uh, de second-generation e-commerce, zoals we maar noemen, ja. die toch allemaal een bepaalde behoefte voorzien en naast elkaar kunnen bestaan. Als we specifiek op onze industrie, ik denk dat er zeker wel ruimte is voor in ieder geval één of twee spelers in zo'n zo gebied. Maar dat er ook gewoon voordelen zijn vanuit consolidatie, omdat je gewoon toch een sterkere netwerk kan bouwen en het ja, niet heel veel waarde heeft om vier, vijf van die netwerken te
1: ja, Waar zit het voordeel dan in die, in die Europese aanwezigheid, hè? of misschien zelfs wereldwijde aanwezigheid? Want je bent heel lokaal. Je zorgt ook voor een belangrijk deel. Lokaal. Je hebt lokale panden, hè, zoals je dat zelf zegt. Je hebt lokale wetgeving, regelgeving. Waar zit je voordeel? Ja,
0: waar wij onze meeste waarde. Kijk, wij, wij, wij opereren de Nederlandse business vanuit Nederland. Maar waar we natuurlijk een meeste waarde uit halen. En ook zullen blijven halen, is de technologie. Dus daar gaat gewoon een hele sterke technologie aan de consumentenzijde zijn. Maar ook in de supply chain of in die uh, gedecentraliseerde warehouse. Uh, uh. Dus daar zit, daar zit gigantische waarde in, efficiëntie, waarmee we natuurlijk dit businessmodel werkend zullen gaan maken.
1: Ja, waarom denk je dat Gorilla's bij een van die overgebleven één of twee is? Wat ja, geeft dus, jou dat vertrouwen?
0: Ja, Wij hebben gewoon constant bewezen, één, door in Europa dit te introduceren, uh, hebben we daar een first mover in de meeste, advantage gecreëerd in de meeste markten. Uh, vervolgens daar goed mee omgegaan. Een hele sterke merk gebouwd aan de consumenten- en aan de fietszijde. En ik denk dat het derde belangrijkste is. Uh, toch samen met die lokale onder ondernemers uh, aan de slag gaan. en, 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 en een, uh, een ecosysteem binnen iedere stad te, te bouwen. En als laatste, toch constant blijven innoveren. En wij toch steeds de nieuwe uh, concepten blijven introduceren binnen onze industrie.
1: En wat is je eerstvolgende nieuwe concept?
0: Ja, ik denk, er uh, komt nog heel veel aan. Uh, zeker vanuit de technologiezijde dat er nog uh, ja, prachtige uh, innovatie aankomt om, om dit businessmodel nog efficiënter en nog beter te maken. Ja,
1: en nu, nu heb je het over businessmodellen, maar de vraag die natuurlijk iedereen zich stelt is, ga je ooit winst maken? Want je kunt natuurlijk heel makkelijk zien dat dit een heel inefficiënt gebeuren is. Hè. Je hebt veel lokale, lokale distributiecentra, fijnmazig. Uh, je, het gaat om kleine aantallen die je bezorgt, je rekent nauwelijks meer dan de supermarkt, je hebt een kleine bijdrage in de bezorgkosten, handmatig gepikt worden. Het is natuurlijk zeer inefficiënt en je kunt je, het kan nu op dit moment niet winstgevend zijn en dat is het volgens mij ook niet. Hoe ga je dit ooit winstgevend krijgen of gaat het daar helemaal niet om?
0: Nou, Ik, ik denk dat de operatie zeker uh, gewoon naar winstgevend, winstgevendheid uh, kan gaan. Um, maar hoe en... dan? Hoe dan? Nou juist dat warehouse netwerk is zo op ingericht om heel veel efficiënter te, te, te zijn. Dus je hebt eigenlijk je kunt het of heel gecentraliseerd distribution doen vanuit één hub en heel veel busjes gaan met doen. Met grote uh,
1: grote bo grote boodschappenmandjes.
0: Met bijvoorbeeld grote boodschappenmandjes, maar de boodschappen de, de stad insturen, maar die last mile is het duurst. En wat wij proberen te creëren is dat uh, door die hubs te creëren, dat we de last mile nou ja, juist veel efficiënter doen, veel uh, goedkoper dan een traditionele bezorg uh, uh, vanuit een grotere hub. En dat we nou ja, dus ook in die warehouses door het op, uh, oprichten van hoe, hoe we het oprichten een efficiëntieslag kunnen creëren en dat ook uh, heel uh, efficiënt kunnen doen.
1: Maar die, die supermarkten verdienen natuurlijk ook niet of nauwelijks geld. Hè. Die, die, die zijn groot qua omvang. Hè. De, de twee grote supermarkten, Jumbo en Albert Heijn, verkopen echt wel uh, heel veel online inmiddels. Uh, ja, het is dan op, zeg maar break-even, het is maar net hoe je rekent ook. Hè. Rek je de vaste kosten wel of ja. niet mee? Maar ook voor hen met die schaal is het, is het uh, niet of nauwelijks winstgevend... Jij zegt, ik ben wat efficiënter dan, dan die partij, omdat ik met lokale hubs werk, geen auto's heb, maar fietsers. Maar daar staat tegenover dat je ook weer veel meer loonkosten hebt. Leg me nou eens uit hoe, ja, dat, ja. hoe dat zit. Ja, maar
0: ik denk misschien dat we niet bijvoorbeeld naar die fietsers uh, of uh, naar de supermarktmodel, maar bijvoorbeeld naar de maaltijdbezorgmodel. En als je dat gewoon puur met elkaar vergelijkt, hebben wij dus ten opzichte van bijvoorbeeld maaltijdbezorger het, hetzelfde model in terms of. Uh, Bestellingen leveren, dat je het toch over grotere baskets hebt dan maaltijd bezorgen. Dat je, je eigen kwaliteit. Groter
1: dan maaltijd bezorgen, jullie, jullie mandjes.
0: Ja, ja, ja. zeker. Ik denk dat, en, en daar zit nog uh, potentie als je kijkt naar hoe online gaat. En dat zij het ook op de een of andere manier uh, operationeel weten rondrekenen. Uh, en ik denk dat da daar ook gewoon genoeg kansen worden gezien, omdat, uh... Maar zij
1: hebben geen distributiecentra, zij rekenen een provisie aan de partij hè, waar waarvoor ze bezorgen. Dus het is een kwestie van, je gaat naar, de, naar het restaurant hè, of, de, of de, de dark kitchen. Je haalt het op en je bezorgt het. Dus daar, daar mis je, je mist die hele infrastructuur die jullie ja, wel dat, bouwen.
0: Ja, dat klopt. En, maar daar verdienen we natuurlijk wel, net als een supermarkt, uh, een bepaalde marge op onze producten. Dus wij kopen de producten zelf in, zoals, dat ook, zoals ook een supermarkt doet... Uh, en het onderscheid ten opzichte van een supermarkt vanuit die vertical integration is dat wij het model van Scratch hebben kunnen bouwen op basis van wat wij wilden creëren voor de consumentenervaring. En supermarkten al 75 jaar een bepaalde fysieke netwerk hebben waar ze niet meer omheen kunnen. Dus omdat we vanuit Scratch bouwen, hebben wij een model gebouwd die gewoon efficiënt kan en operationeel uit kan. En anders zouden we ook niet al onze investeerders hebben gehad om in dit businessmodel nou, te Het kan ook zijn dat
1: die investeerders erin geloven. Hè? Denken ze op enig moment wordt het of winstgevend of komt er een hele interessante exit. Ja. Hè? Een beursgang, maar het kan ook een overname zijn. Dat kan ook het perspectief van de investeerders zijn.
0: Klopt, maar een investeerder wil natuurlijk wel kijken hoe, uh, hoe een bepaald concept werkend kan zijn. En we zien daar natuurlijk wel een, een duidelijke pad naar uh, profitability. Dan
1: is toch de vraag, wanneer gaan jullie geld verdienen? Want nu, nu doe je het toch nog niet, of wel?
0: Nee, kijk... Uh, Hoeveel heeft, jaar duurt ja, het? Ja, nou? u heeft natuurlijk ook uh. een grote uh, achtergrond in retail. Als je een nieuwe winkel opent, of het nou een nieuwe HEMA is, of een nieuwe blokker, of een ander retailconcept, dat duurt uh, toch 12 tot 18 maanden voordat een winkel vanuit ja. scratch ja. naar break-even gaat. En wij ja. zijn nog niet eens 12 maanden oud in Nederland. Dus ja, het is logisch dat, ja. dat wij nog geen winst maken, omdat je een bepaalde volume moet gaan opbouwen. Wij zien zeker wel een duidelijke uh, pad naar uh, break-even binnen, binnen zo'n periode op een pandniveau. En uiteindelijk gaat het de vraag zijn, hoe gaan we dan verder uitbreiden... en afhankelijk van hoe ver we uit gaan breiden... wanneer we dan die, uh, die break even of profitability gaan genereren.
1: Ja, en als je nou kijkt hoe die markt zich ontwikkelt... Hè, we hebben het al even gehad over winner takes all, maar zie je een endgame... denk je bijvoorbeeld dat je toch geïntegreerd gaat worden... in de grote supermarkten als flitsbezorger? Of denk je dat uh, dat worden de nieuwe logistieke dienstverleners... of dat zijn de koningen van de data? Zie je ja. welke business ja, je erin ontstaan?
0: En, uh, ik denk, we zijn zeker niet aan het kijken naar integratie met traditionele spelers op dit moment. Maar ik denk uh, de logistieke netwerk en infrastructuur dat we aan het bouwen zijn en de data die we aan het vergaren zijn, uh, om de consumentenbehoeften te vervullen, dat daar een, een bepaalde waarde ook zeker in zal gaan zitten. Ja, en
1: ook verrijken van data voor derden bijvoorbeeld.
0: Nou, op dit moment delen wij geen data met uh, derden. Uh, en is het voornamelijk om de consumenten behoefte beter te vervullen.
1: Maar als je zou mogen kiezen zelf, stel je bent helemaal in charge, welke richting ga je dan op met Gorilla's?
0: Ja, Ik denk zelf dat dus dat logistieke netwerk van een decentralised distributiemodel, ja, dat is, dat, dat, dat is uh, echt goud waard, wat wij aan het bouwen zijn. En dat kan veel breder dan boodschappen. Wij kunnen dat netwerk op de, de tijdstippen dat, dat het nodig is op, voor andere dingen inzetten, zoals de postbezorging, zoals de medicijnenbezorging. En dat is, dat, daar zit heel veel waarde in, voor ook de samenleving. Uh, en, en daar wil ik heel hard aan gaan werken. Ja, vanuit data kunnen we daar nog meer efficiëntie in genereren.
1: En als je nou, als je nou even een, een stap terugzet en je kijkt naar het retail landschap in het algemeen. Hè, want je bent natuurlijk heel sterk met food bezig, levensmiddelen en uh, ja, flitsbezorging. Maar stel dat je nou, nou een stap terug kijkt en je mag iets zeggen over het Nederlands of Europese retail landschap. Daar heb je vast ook een visie op.
0: Uit ja, nee, de dus,
1: private equity achtergrond misschien Ja, maar. ik denk
0: dat we dus, hebben gezien dat in verschillende sectoren dus een, een grote stap is gemaakt in uh, e-commerce penetration. Ik heb toevallig zelf gekozen voor de twee industrieën waar dat nog niet was. Dus voor Corillas werkte ik bij de online pharmacy. Daar wilden we echt een stap maken in één van, uh, van reactief naar preventief uh, uh, healthcare. En ook die offline erva ervaring naar online brengen. En ik denk dat dat uh, de volgende stappen is. Hoe kunnen we de online ervaring nog beter maken? En hoe kunnen we eigenlijk uh, voor de consument de online ervaring gelijkstellen aan de offline ervaring? En dat, dat het misschien zelfs beter is. En zo zie, zie ik een grote stap in, in traditioneel e-commerce. En ik denk dat de netwerken die wij aan het bouwen zijn, dat dat nog een uh, versnelling is voor bepaalde sectoren om, om, om nog uh, ja, ho hogere adoptie te hebben van e-commerce.
1: Maar als je kijkt naar het retail-landschap, er wordt, wordt steeds vaker ook gesproken over omnicommerce, hè, dat je overal kunt bestellen, je kunt je producten overal laten afleveren, in je auto, op je kantoor. Hè, hoe, hoe staat Gorilla's daarin of hoe kijk je daarnaar? Denk je dat het mogelijk wordt? Uh, zelfrijdende auto's misschien wel, de bezorging wat futuristisch allemaal, vaak mooiere verhalen dan het is, maar wat komt er nog?
0: Ja, ik denk, nu, uh, nu heb je natuurlijk wel een van die concepten genoemd. Maar ik denk dat wij, wij een bepaald netwerk aan het bouwen zijn. En, en dat is een eerste stap naar innovatie. En uh, dat is met Uber geweest op het gebied van taxis. En nu is er misschien wel een kans om dat netwerk te gebruiken voor zelfrijdende auto's. En bij ons, we hebben nu het netwerk en nu gaat het... Oké, okay, hoe ga je bepaalde dingen automatiseren? Hoe ga je misschien de bezorging via drones doen of via zelfrijdende robots? Dus wij zetten de eerste stappen. En als er bepaalde andere technologische ontwikkelingen komen... die we in ons concept kunnen neerzetten... dan kunnen we vanuit ons foundation naar de next level of innovation bouwen. Maar onze eerste stap is nodig uh, om die nieuwe technologie te gebruiken. Want als, als wij die stap niet zetten, ja, dan heb je niks eventueel aan drones... Dus, uh, ja, dus het is belangrijk dat Gorilla's de eerste stap zet, de innovatie creëert, om binnen zo'n korte tijd uh, te leveren. En nu kunnen we nieuwe technologieën in de komende jaren toevoegen om het nog efficiënter te, te maken.
1: Blijf je wel in de grote steden, in de stedelijke gebieden, of wil je echt een landelijke dekking op een gegeven
0: moment? Wij willen zeker wel ook uh, de rest van Nederland een kans geven om. Wat is daarvoor nodig? Uh, we, we, het is een kwestie van. Uh, uh, ook tijd om, om de juiste panden te vinden en expansie te, uh, te, te doen naar die nieuwe steden. We zijn natuurlijk nu dus aan het optimaliseren om het businessmodel te optimaliseren, maar ook dus met de gemeentes en onze bedrijfsvoering te optimaliseren. En naarmate we dat uh, gewoon steeds beter uh, aan het doen zijn, kunnen we steeds verder uh, Nederland ingaan.
1: Je zegt steeds uh, businessmodel optimaliseren, maar wat bedoel je daar concreet mee? Wat moet er geoptimaliseerd worden? Wat is nog niet optimaal in je businessmodel?
0: Wij zijn natuurlijk gewoon een scale-up en we zijn gewoon ja. constant aan het kijken... hoe kunnen dingen in de bedrijfsvoering efficiënter? Noem eens, eens zo'n ding. Ja, dus uh, de, de, bijvoorbeeld de technologie achter hoe bezorgingen worden gedaan... zoals we het hebben aangegeven van uh, hoe kunnen we het nog efficiënter indelen... En, uh, bijvoorbeeld een, een infrastructuur creëren... waarbij mensen binnen een aantal minuten kunnen uh, bestellen... of misschien een langere tijd kunnen bestellen... of bepaalde tijdslots. Dus we zijn constant aan het kijken... oké, okay, hoe kunnen we die dingen nog beter uh, creëren? En, en vervolgens dat gaan schalen over heel Europa. Waar
1: zit je grootste inefficiëntie op dit moment?
0: <laughs> ja, er zijn natuurlijk gewoon nog... ja, uh, ja uh, overal kansen. Dus uh, ja. we, we zijn... We zijn gewoon een, een scale bedrijf. we zijn constant aan het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen. Ja, misschien
1: iets waarvan je denkt, als ik dat nou oplos, als ik dat nou voor elkaar heb, dan, dan kan ik verder. Veel sneller en beter dan, dan nu. Nee, wat, is je, wat, is je, wat is je hobbel op dit moment op waar je Op dit moment, kijkt? een van
0: onze grootste hobbels is toch de expansie naar nieuwe panden.
1: Ja, dat is dus en, de politiek ook.
0: Ja, en, en, en ook de juiste panden toch weten te vinden. Dat is een grote bottleneck. Um, omdat we dus op een goede manier verder willen gaan, maar die panden zijn er niet overal en waar in moet zo'n
1: pand dan voldoen, voordat het goed genoeg is voor jullie?
0: Voor ons is het belangrijkste dus één, dat het zo min mogelijk last heeft van de buurt waarin de pand staat. Uh, maar dat toch, de buurt
1: geen last heeft, of de pand geen last heeft.
0: Ja, dat de, de buurt geen last heeft van de, de, waar wij in, uh, met de pand staan. Uh, maar toch aan de op hetzelfde uh, moment snel bereikt naar de gebieden waar we moeten zijn... Uh, daar moet een pand dus ook daarnaast groot genoeg voor zijn om die fietsen binnen te hebben, de fietsers binnen te hebben. Dus ja, er zijn er best wel wat eisen waar het aan moet voldoen. En, en dat maakt de, de, de expansie toch wat lastiger dan, uh, dan als, als we niet daar, daarnaar zouden kijken en, en elke pand zouden accepteren.
1: Heb je te maken met hoge huurprijzen in de steden? Is dat ook een probleem?
0: Nee, dat niet. Want zeker uh, nu in deze tijd uh, is het toch wat meer leegstaan het pand. En uh, hierdoor uh, ja, zien we niet per se dat daar een, een extreme druk is.
1: Nee, dus de politiek, de panden zijn lastig. Maar iets van je interne organisatie, dat je zegt... Een, een, die enorm snelle groei, dat zorgt ervoor dat ik iets moet overwinnen nog.
0: Ja, dit is... Iets concreets, is, Ja, iets dus, concreets. <laughs> ja, er zijn zoveel tientallen voorbeelden. Noem de top drie. Uh, dus, uh, ja... Ik denk dat waar we ons nu in ieder geval heel erg op moeten gaan focussen... ook de technologische kant schalen. En ervoor zorgen dat dat ons verder helpt in de bedrijfsvoering. Maar
1: die developers, zitten die bij jou? Of, of Ze zijn zitten die...
0: deels in Berlijn en deels in Amsterdam. Ja. Dus, uh, en daar moeten we nu grote stappen maken om als techbedrijf... Uh, ja, Efficiëntieslag te creëren in deze ja, industrie.
1: En dat, dat gaat dus vooral over de roostering, de allocatie. En ja, dat, alle kan aspecten, ik me dat me voorstellen?
0: Ja, echt de, de, echt al, alle delen vanuit supply chain, warehouse management, fietsen. Uh, consumentenzijde van de, van de app. Dus, ja. uh, zijn,
1: uh, en ja. top twee, En de nummers 2 en 3?
0: Um, ja, ik denk dat een belangrijk andere concept is, toch uh, dat we verder moeten in onze. Um, schalen van, van ons bedrijf. Dus aan de ene kant heb je het over het aannemen van de juiste mensen op een kantoorniveau. Dus dat, dat is toch talent binnenbrengen en de juiste mensen aannemen om dit verder te schalen. Dat is gewoon cruciaal.
1: Is dat moeilijk voor jullie?
0: Ik denk dat we nu wel naar een bepaalde stappen richting gaan waarbij het steeds makkelijker wordt. Maar je moet nagaan, een jaar geleden had niemand van Gorilla's gehoord. En nu gaan we naar een bedrijf dat misschien wel miljarden waard is. Uh, dat brengt natuurlijk mijn met zich mee. Maar het brengt ook een bepaalde um, kwaliteit aan mensen dat we moeten binnen gaan halen. En ja, dat, dat kost gewoon tijd. En ik, ik, ja, ik neem daar liever dan de tijd voor om de juiste mensen te vinden. Uh, dan dat we misschien de verkeerde ja. persoon aannemen. En dat dat nou juist extra problemen ja. in de toekomst brengt. Dus, maar dat is wel een, een grote bottleneck om. Uh, om snel te schalen, ja. mensen, mensen in je En dat zie je dan misschien als het derde probleem... ook aan de fietsers zijn natuurlijk, om dat te blijven schalen. Daar zit ook een druk vanuit alle kanten in, in die arbeidsmarkt. Dus uh, dat is ook wel een... Uh... Ja,
1: en je hebt dus niet echt het probleem van een tweezijdig platform. Hè? Het echte tweezijdige netwerkprobleem. Want aan de aanbodzijde heb je eigenlijk genoeg. Hè, je kunt natuurlijk zeggen de riders, dat zijn mijn aanbodzijde... en de vraagzijde, dus dat, hè, die samenwerkingen maken toch iets comfortabeler hè, voor je.
0: Ja, Ja, ja zeker.
1: Uh, hoe zie je jezelf, Sadik? Uh, zie je jezelf als ondernemer of als manager? Ja, of een beetje ik, van allebei, ja?
0: Ik denk dat ik toch uh, mijn carrière ben begonnen voornamelijk als manager. Um, en toen in mijn vorige baan heb ik mogen proeven aan ondernemen. Dus een, van scratch een onderneming starten. En nu eigenlijk uh, zijn we gewoon aan het ondernemen. Dus de, we hebben een Nederlandse bedrijf uh, van scratch van nul naar duizenden werknemers gebouwd. En ja, dat is gewoon ondernemen en daar haal ik heel veel energie uit. En ik heb toch nu het gevoel dat ik toch meer aan de ondernemerskant zit en daar ook uh, ja, in mijn toekomst zie. Wat in is die... het
1: verschil? Wat beleef je als het verschil?
0: Ja, je bent er toch uh, 24-7 mee bezig als ondernemer. Dus uh, het houdt nooit op. Als, je, als dit je eigen bedrijf is, die je aan het runnen bent, als algemeen directeur van een Nederlandse uh, tak in ieder geval, ja, dan, dan houdt dat niet op. Uh, en daar ben je als ondernemer misschien wel... Constant mee bezig. Terwijl als manager misschien iets makkelijker kunt loslaten, oké. Okay, dit was mijn project en ik ga nu verder. Uh, is dit iets wat gewoon constant speelt en ja, je 99% van je aandacht uh, trekt?
1: Ja, je hebt natuurlijk ook een steek uh, in het bedrijf. Hè? Dus daardoor voelt het natuurlijk nog persoonlijker.
0: Ja, je bent uiteindelijk echt een ondernemer hier. Ja. Ja.
1: En ik vraag altijd, heb je nog tips hè, voor, voor jonge managers en ondernemers? Dan ben je zelf natuurlijk nog hartstikke jong, maar toch al best wel ervaren hè, op, op, op allerlei vlakken. Dus tot slot, heb je tips?
0: Ja, ik denk wat, wat ik in ieder geval heel erg sterk heb geleerd uh, van de gorillas-business uh, is, um, je ziet nu in de industrie dat er toch wel een bepaalde trend is in, um, uh, ja, vanuit de marketingzijde om klanten binnen te halen en tractie te genereren. Dat er... Uh, ja best wel een verzadiging is in de grote kanalen zoals Google en Facebook um, en, en hierdoor heel lastig wordt om te ondernemen. Want ja, je, je kunt wel geld blijven pompen in die kanalen, maar dat verzadigt en dat wordt op een gegeven moment niet betaalbaar. En wat we met Gorilla's constant hebben bewezen is probeer nou dat edge te vinden waardoor de consument zelf zo enthousiast is over jouw bedrijf dat ze het voor jou gaan verspreiden. En in plaats van het geld in dat marketing steken steken nog meer in dat edge, steken nog meer in dat product, uh, te uh, dat product en nog beter producten creëren, waardoor uh, veel minder geld misschien in dat marketing kwijt gaat. En dat hebben we met Gorilla's heel goed gedaan met dat tien minuten. Dat, heeft ja, natuurlijk dat gaf nu... die
1: awareness via de media eigenlijk, dat hè?
0: Dat gaf die via media, maar ook via consumenten zelf. Een, gigantische NPS uh, in eerste instantie van 90 plus. Dat is ongekend, zover ik weet. Ik weet of... Ja, maar goed, ja, dat, ja, dat, uh... dat is
1: enorm. Ja. Maar dan ben je natuurlijk al wel bekend. Hè? Je, begint, je moet natuurlijk eerst zorgen dat ze je, dat ze je leren kennen. En daar ja. heb je natuurlijk de Google en de Facebooks van deze wereld eigenlijk voor nodig. Of je moet met iets uh, ja, heel opvallends komen wat de media oppakken voor je.
0: Ja, precies. En wij, wij hebben dat met Gorilla's toch weten genereren... dat in de eerste zes maanden bijna geen Google of Facebook aan... Uh, ...voor nodig is geweest. En, en vervolgens dat blijven innoveren. Dus het is heel makkelijk om... Uh, ...het is niet heel makkelijk, maar... Het, ...de eerste stap was destijds gezet... ...en dat is misschien nog wel het moeilijkste... ...want kun je nou altijd een businessmodel vinden... ...dat zo uniek is... ...waardoor de media en de, de mensen de, daarover gaan vertellen... ...maar hoe kun je dat nog in de kleine details... ...weer heruitvinden... ...en, en blijven terugbrengen in je product... ...waardoor consumenten blijven over praten... ...en ik denk... Dat constant innovatie er terug inbrengen, dat is heel belangrijk. En die edge gaan zoeken. Dus,
1: dus jouw, jouw tip is ga heel anders om met het bouwen van het merk, het creëren van awareness. Ja. Nog uh, andere tips?
0: Ja, andere tips uh, denk ik dat uh, ja, dus de juiste mensen vinden en de juiste mensen aannemen. Want je kunt uiteindelijk niet alles zelf als ondernemer. Um, en, maar die, op de juiste plekken talent aan weten te nemen en enthousiast maken over het bedrijf. Ja, dat is uh, cruciaal en dat kan zo'n uh, gigantische waardecreatie creëren voor je bedrijf. Dus uh, dat is ook uh, ja, binnen gorillas natuurlijk uh, ja, ook heel succesvol geworden.
1: Dankjewel, je wel, Sadiq Tsevik. Uh, ja, er gaat nog zoveel gebeuren in deze markt. Waarschijnlijk vraag ik nog een keer of je komt over 1 twee jaar. Ik hoop dat je dan, uh, dan weer hier wilt zijn. En dan kunnen we zien wat er allemaal gebeurd is. Heel veel succes met je bedrijf in de toekomst. En dankjewel dat je hier was. Ja,
0: jij ook bedankt uh, Kitty dat ik hier aanwezig mocht zijn. En iets meer mocht vertellen over Gorilla's. En ik uh, ben ja, uh, toch blij om uh, ook ons kant van het verhaal te kunnen vertellen. Dankjewel. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt. En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.